0: una bendición poder estar acá delante de ustedes en esta mañana y qué glorioso el privilegio que el Señor nos da de volvernos a ver, eso es lo, lo más lindo que puede haber, muchos quisieron quizá haber tenido esta oportunidad pero no la tuvieron se nos fueron, pero usted y yo todavía estamos aquí viendo esta gran bendición del Señor en nuestras vidas. Por eso es que le adoramos, le bendecimos y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Hemos estado oyendo la revelación del Padre y pues me tomaron en cuenta el apóstol Abraham para que hoy pueda estar acá pero yo siempre digo qué voy a decir si ya lo dijo todo el apóstol Abraham ya lo dijo el profeta Ronnie lo dijo el profeta César, el apóstol Ronald pues no le dejan nada a uno pero algo que nunca se me olvida y lo tengo presente siempre en mi corazón y Ludin decía algo hoy en esta mañana acá sobre los 40 años de desierto que ustedes pasaron, dijo el apóstol. Pero me recuerdo que teníamos reuniones apostólicas y proféticas, hace varios años y en una reunión en uh, allá en el lago de, de Atitlán, pues no estábamos en el lago, no estábamos bañando, estábamos en una reunión de profetas y apóstoles y el Señor usó, si recuerdan los hermanos, Puso al apóstol Pedrito, al profeta Pedro, y dijo esto. Hoy se han abierto los rollos para misión cristiana el Calvario. No sé si lo recuerda el profeta Ronnie. Estábamos ahí y dice, hoy se han abierto los rollos para misión cristiana el Calvario. Y precisamente, creo apóstol, era el año en que estábamos terminando los 40 años de desierto. Pero lo que yo recuerdo de ahí para acá, es que el Señor ha estado dando una revelación tremenda a misión cristiana del Calvario. Y el Señor nos ha tomado de una manera así, gloriosa y cada congreso presencial o en línea como lo teníamos es de nueva revelación pero algo nosotros debemos de saber y entender que hoy ha llegado el tiempo no solamente de oír la iglesia Misión Cristiana del Calvario ha estado tan tranquila oyendo, pero no haciendo la palabra del Señor. Y el profeta Ronnie nos hablaba en una de las reuniones de asistencia apostólica. El Señor ha abierto el libro de Esther. ...para Misión Cristiana del Calvario. Y van a ver una o dos veces que se hablará de esto, de eh, el libro de Esther. Pero se ha abierto para Misión Cristiana del Calvario. Y la verdad es que nos hemos quedado impresionados, contentos... ...de ver cómo el Señor se ha estado revelando a Misión Cristiana del Calvario pero no se debe de quedar con una revelación únicamente. Y que estoy, usted y yo la anotemos y que la tengamos ahí archivada y que la hayamos oído nada más. Hoy es el tiempo de esto. Hoy es el tiempo que la iglesia exprese totalmente lo que el Padre ha venido revelando. Es tiempo ya de hacer, ya se quedó el tiempo. Yo creo ese tiempo se quedaron en los 40 años. Es el tiempo de vivir, es el tiempo de hacer, es el tiempo de demostrar de que verdaderamente Dios, el Padre, está con nosotros. Y que Él es glorificado en medio de todas las cosas. La iglesia debe de expresar a Cristo, no solamente de oírla. Oidores hay un montón, hay tanates de gente oidora en el mundo. Hay tanates, redadas de gente solamente oidora. Pero Dios no quiere oidores solamente el Señor está buscando oidores, pero hacedores de la palabra. Que vivan la palabra, que la expresen y que refleje, que como decía alguien, hasta que en los poros de la gente que ha oído la revelación pueda expresar lo que Dios es en cada una de nuestras vidas. Vienen los discípulos. Y le dicen al Señor, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y el Señor un poquito uh, como regañándolos. Y le dice a ellos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Hermanos desde que Misión Cristiana del Calvario fue establecida muchos años atrás. Recuerdo yo, hace poquito por cierto, cuando tenía 15 años recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, como mi Señor, y fue precisamente en Misión Cristiana el Calvario. Un montón de patojos, porque la gente adulta era idólatra, no querían nada con el Señor. Pero un montón de patojos sí recibimos al Señor en nuestro corazón, nos convertimos a Él. Pero de ahí para acá conozco yo a Misión Cristiana del Calvario. Es la única... Porque no va a haber otra iglesia en mi corazón que Misión Cristiana del Calvario, la iglesia del Señor. Pero algo que el Señor quiere es que a partir de ahí, a partir de ahí, que podamos vivir lo que el Señor nos ha hablado en muchas ocasiones. Hermanos, entonces qué bueno es estar aquí en este congreso. Para oír lo que usted y yo tenemos que hacer. Lo que usted dio. tenemos que hacer ahora. Porque ya no solamente está el tiempo de oír. Ahora es el tiempo de expresar a Cristo. Dice un pasaje, quiero comenzar, aunque no lo tenía ahí. Pero estando ahí, esperando que el apóstol Abraham... Ah, luz verde para pasar acá el, eh, en, el, en, el vers, en el versículo de, de donde el señor le dice a, a quién le dijo aquí vamos a ver juan 14 y su versículo número 9 jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y que le dijo a Felipe, y no me has conocido Felipe. Déjeme decirle hermanos, y al igual que Felipe, hay mucha gente en misión cristiana del Calvario, que pasaron los 40 años de, 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 de desierto, y que ya estos años de allá para acá, Todavía están y todavía no conocen al Señor. ¡Qué tremendo! En una ocasión nunca se me olvida eso. Comencé a servir al Señor como hablaba hace un momento, a los 15 años. Y ya en Misión Cristiana el Calvario o, o Iglesia el Calvario en Chocolá. Ya había una hermana que asistía también ahí con nosotros. Y luego el Señor me dio la oportunidad de venir para ver si daba bola como pastor. Y vine al Instituto Bíblico. Y de ahí me mandaron a, a Puerto Barrios en el tiempo que Puerto Barrios no estaba como está hoy. Hoy es un paraíso Puerto Barrio. Pero era un Puerto Barrio tremendo. Pero lo que yo quiero contarles es que estudié tres años, eh, fui a una práctica para ver si funcionaba como pastor. Fíjense ustedes. Por eso digo yo, hay tanto pastor que entra fácilmente. Pero antes no. Pero regresé. Y ya me vine a, a, a pastorear. Y después de unos años de pastorear, volví a Chocolate. Y todavía estaba la hermana. Pero ya regresé como pastor. Y predicando la palabra del Señor uno de los domingos, la hermana se acerca al púlpito y me dice: Hermano, quiero. Recibir a Cristo como mi Señor y yo le dije pero como hermana Paulina creo que se llamaba la hermana y como hermana Paulina sí me dice porque yo siento que todo el tiempo que he estado acá no me he entregado como de veras es al Señor. Y digo yo que lo mismo ha de ser ahora, ¿verdad? Hay gente que, que no se ha entregado al Señor. Me imagino que hay un pastor es todavía también. Pero hoy es el tiempo de, de, de saber quiénes somos, pues. Hoy es el tiempo de hacer las cosas como el Señor dice que debemos de hacer. Por eso le dice el Señor a Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. que está hablando ahí, hermanos? De expresión. Estaba revelando Cristo al Padre. Por eso es que a Jesús, si, si algo le agradaba a Él, si algo a Él le gustaba, era siempre hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera, expresión. Y eso es precisamente a lo que el Señor nos ha llamado. En el libro de Esther encontramos nosotros cómo Dios empezó a obrar, aunque en Esther no se habla de Dios, pero estaba Dios ahí. No se habla de la dirección del Espíritu, pero estaba el Espíritu ahí. No había ninguna palabra profética. Pero ahí estaba el Señor. Y viene. Y lo que sucede con, con Basti. Vemos nosotros ahí en el libro de Esther. Y a las hermanas les gusta leer tanto este libro. Pero no se ha entendido como debería de entenderse. Pero viene Basti y desobedece a una orden del rey. Pero no, ella no lo estaba haciendo por quererlo hacer. Dentro de todo lo que pasó, desde esa, uh, de lo negativo de Basti. Lo que vemos ahí es el propósito y el plan de Dios. Realizándose. Porque si usted ve, Esther y Mardoqueo fueron puestos ahí para desarrollar un plan, un propósito. Y no era el plan y propósito de algún rey o de ellos. Era el plan y propósito de Dios. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido de una manera tremenda. Inclusive había un edicto que el rey había firmado. Donde se le daba autorización a Amán para que destruyera a todo el pueblo de Israel. Y viene Amán y dice, este pueblo no te sirve para nada rey. Al contrario, te está sirviendo de estorbo. Es bueno que lo exterminemos. ¡Ah, qué tremendo! ¿Acaso no eso es lo que el enemigo quiere hacer con el mundo, con la gente que no conoce al Señor? Pero ¿sabe qué dice Dios en relación a eso? Mías son las almas, dice el Señor. Y a usted y a mí el Señor nos ha elegido con un propósito, con un plan para que salvemos a esa humanidad que no ha sido convertida a Dios. Es usted y es, que soy yo los que tenemos que expresar al Padre en esta tierra, que la gente vea que Dios vive en mí que la gente vea que yo soy una persona totalmente diferente a la gente que no conoce al Señor. Pero viene y se levanta un mardoqueo, un mardoqueo con mucha sabiduría de Dios, con mucho entendimiento en relación a Dios. Y toma a Esther, los papás de Esther se murieron. Y él, como un tío, adoptó a Esther. Pero qué, qué tremendo Mardoqueo. Instruyó de una manera gloriosa y tremenda la vida de Esther. La discipuló. De una manera tremenda, no solo para ser la mujer del rey, sino para reinar juntamente con el rey. Como decía un hermano, no solamente para mis tortillas. Un hermano le dice a otro, y usted ya se casó hermano, sí, solo para mis tortillas. Es la mujer que tengo ahora. ¿No? Esther no solo era para hacer las tortillas del rey. Esther tenía un propósito, Esther tenía, había un plan y viene y, y Mardoqueo la prepara, la instruye, la capacita, la disipula de una manera tremenda. De manera que cuando Esther fue elegida para ir a la casa donde estaban las jovencitas que posiblemente fue, eran reinas. Y haya gracia en la vida del hombre que lo estaba, la estaba cuidando. El profeta Ronnie habló de eso. Pero halló gracia y luego haya gracia delante de los demás. Y luego haya gracia delante del rey. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso que ella haya llegado hasta ahí? Sí, pero era porque era elegida en primer lugar por Dios, buscada por el Señor y luego ella empieza a hallar gracia. Pero lo que yo quiero puntualizar aquí en esta hora es que el Señor nos ha llamado a todos nosotros los ministerios Ustedes ven en el libro de Efesios, habla para qué usted y yo hemos sido elegidos. Y Mardoqueo aquí hizo esa función, aunque no estaba nombrado como un ministerio, porque todavía no había eso. Pero él funcionó y capacitó, adiestró, disipuló a Esther de una manera tremenda. Ese es la función suya, hermano pastor y hermana sierva del Señor y discipuladores, acá en esta mañana, hemos sido llamados para capacitar a la gente, no solo para las tortillas del marido, ¿ya? Sino que hemos sido capacitados tanto hombres y mujeres para poder desempeñar la función. El propósito, el plan del Padre para nuestras vidas, para adiestrar a otros, para que, como decía el apóstol Abraham, que de aquí pueda salir el presidente de Guatemala, que de aquí puedan estar los gobernadores de todos los departamentos de Guatemala, pero con una verdadera visión no como la visión que el sistema le da a la gente y por eso es que persiguen esos cargos, a la manera de Dios, como Dios quiere que podamos funcionar, es precisamente a eso que el Señor nos ha llamado para la gloria y honra de Cristo Jesús. Vemos a una Esther totalmente dispuesta Vemos ahí, hermanos, en el libro de Esther, capítulo 1, y su versículo 12. mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por, por los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Pregunto yo porque lo acabo de decir. ¿Por qué no quiso ir Basti? ¿Por qué no quiso ir, no quiso obedecer Basti a la orden del rey? ¿Por qué, hermanos? Porque ella quiso. No, había un plan, aunque no se veía. Aunque no estaba dicho, pero había un plan ahí. Si ella no hubiera desobedecido, no hubiera llegado Esther. O tal vez hubiera llegado de otra manera. Pero mire, qué tremendo todo esto. Pero luego sigue diciendo acá la palabra. En el libro de Esther, capítulo 1 y versículo 19. Si parece bien al rey, habla ya. Si parece bien al rey salga un, un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre los reyes de Persia y de Media. Para que no sea quebrantado, que basti no venga más delante del rey. ¿Y qué dice? Y el rey haga reina a otra. Ah, vaya, así si no. ¿Cómo dice? Y el rey haga reina, ¿qué dice? A otra que sea mejor que ella. Todas las mujeres que están aquí, ¿por qué están aquí? Y saben, ¿verdad, hermano? Porque ustedes son mejores que las otras. <risa> ya, ¿verdad? <risa> ¿Por qué están aquí, hermanas? Todavía no, ¿verdad? Ni siquiera lo, lo creen. <risa> Están aquí porque ustedes son mejores que la otra, la otra que tenía el rey, pero no el rey fulano Iba a mencionar nombres. Están aquí porque Dios las eligió, están aquí porque Dios quiere que estén aquí, pero dice, habla aquí para que sacaran el edicto y que el rey, buscara a otra reina mejor que la que había tenido. Y eso sí le gustó al rey. Y firmó rápido el edicto, pues, con los ojos cerrados, lo firmó, ¿verdad? Y hasta puso un montón de veces el sello. ¿Cuántos no desearan que eso pasara con ustedes? Pero mire qué glorioso lo que pasa. Y era todo en el, en el plan, en el propósito de Dios. Esther capítulo 2 y versículo 17. Solo los estoy llevando así para que eh, logremos eh, dar todo lo que el Señor tiene hoy. Esther 2, 17. Y el Rey, ah, glorioso eso. Y el Rey amó a Esther más que a todos de las mujeres mire la gracia de Dios ¿Qué dice la palabra en el libro de Esther no solamente era Esther la que estaba ahí habían otro montón de patojas y bonitas por cierto así dice el hermano Rory pues ya otro montón de patojas y bonitas Bien hechas, colochas, como al profeta César le gusta pues, colochas. Pero viene y el rey amó más a Esther, la quiso tanto, pero ahora ¿por qué?, ¿Será porque Esther era bien pispireta? ¿Será que porque Esther se, le, se movía ahí delante del rey? ¿Será por eso? No, 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 no. ¿Era porque Es que ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. No que llegara otra, quizá habían otras más bonitas que Esther. Pero en Esther estaba el plan. Y el propósito de Dios. Y Eso la hacía más atractiva. Más bella. ¿Saben cuándo las mujeres de misión cristiana al Calvario son bellas? ¿Cuándo? No cuando se maquillan bien. ¿Ya? No cuando se visten bien. No cuando van a comprar el mejor vestido. Cuando son bellas. Las mujeres cuando están dentro del plan de Dios. Cuando están dentro del propósito de Dios. Entonces llegan a ser bellas. Llegan a ser hermosas. Pues, ¿Por qué está hablando el apóstol? De, de eso no nos había hablado nunca. Qué bueno que pusieron a él. No, solo estoy diciendo lo que dice aquí la palabra. Y el rey amó. A Esther. No hablaba de por qué la había amado. ¿Por qué tanto amor del rey hacia Esther? Porque en ella estaba la gracia de Dios. En ella estaba el propósito, el plan de Dios en la vida de ella. Dios mismo en la vida de Esther. No había nadie más en el corazón de ella, sino Dios. Aunque no se menciona, dije hace un momento, Dios en el libro de Esther. Pero Dios estaba ahí. Amén. Pero ve lo que sigue diciendo esta palabra. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y que dice, y halló gracia. Y que más, y benevolencia, ¿qué es benevolencia? ¿Será volencia o qué? ¿Qué es benevolencia? Alguien me ayuda porque ahí sí pasé de noche, hermano. ¿Qué es benevolencia? ¿Pasaron de noche ustedes? Pues ya somos un montón. ¿Qué es? Buena voluntad. Sí, eso fue lo que halló el rey en Esther, una buena voluntad y vaya si no lo había en Esther. ¿Qué más? Bondad, favor, gracia. Y mire la, la aprobación, habla acá y dice que ella halló que dice y, y el rey llamó más a Esther, más que a todas las mujeres y halló ella gracia. Y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Entonces no era la belleza, no era como ella iba vestida. Era la gracia de Dios en la vida de ella. Pero ve, veamos, y sigue diciendo, y puso la corona real... En su cabeza. Y la hizo reina. Ah. ¿Hasta dónde llegó aquella muchachita que no tenía papá? ¿Cuántas hermanas lloran y dicen, ay, si yo hubiera tenido papá hubiera sido otra cosa? Qué triste que uno sea huérfano, que no, no tengo a mis papás. No, 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 Esther no pensó en eso. ¿No? no pensó en eso, sino que viene Mardoqueo y toma a, a esta muchachita y la capacita, la diestra, le da el conocimiento de Dios, le da lo que Dios era en la vida de Mardoqueo, se, la, se lo comparte a Esther. Y Esther conoce también al Dios Todopoderoso. Pero mire cómo la, la formó Mardoqueo, y es por eso que ella cuando llegó, llegó y obtuvo gracia. Pero no porque ella lo quiso hacer, así aprendió de, de su padre adoptivo. Así le enseñó su discipulador que todas las cosas y que ella debería de tener una actitud de agradar a todas las personas. No solamente al rey, a todas las personas. ¿Quién de los de aquí? Ah, ah, de los que pasaron ya que habló y decía que, 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 que a veces viene la hermana por allá y mejor se va por allá porque dice sí que le da vuelta al corazón no de gozo sino de, de rencor porque mira a las demás que a, la, a las otras personas que entraron pero en Esther no había eso Esther toda persona que la miraba hallaba gracia en ella y eso es lo precisamente lo que el Señor nos enseña. Y veamos acá, otro versículo más acá. Eh, el libro de Esther capítulo 4 y versículo 14, en la, B, eh, eh, en la NBI, por favor. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, allá va, y de otra, parte, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para la, a los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. Ahora la última frase dice. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Cuando Mardoqueo vio que el pueblo estaba siendo destruido y que había un problema serio ahí, entonces manda a decir a Esther lo que estaba pasando. Y Esther le, le, le manda a decir, no, yo no puedo entrar a hablar con el rey. Está dicho que una sola vez, el rey puede mandar a llamar o alguien puede entrar. Pero tiene que ser llamado por el rey. Y yo no, no he sido llamada. No, no es mi día para que yo entre a ver al rey. Pero cuando Mardoqueo veo eso. Y le manda a decir a Esther. Tú debes de saber que para eso te llevó Dios ahí para que hagas algo y si no lo haces, de todas maneras Dios obrará y de una u otra manera salvará a su pueblo, pero tú no vas a escapar y aunque estés en el, re, en, el en, en el palacio, entonces Esther accionó, y dice, bueno, pues voy a eh, eh, ayunar y ayunen ustedes. Y voy a entrar a ver al rey. Pero esta palabra muy linda, la de Esther. Si perezco, que perezca. Determinaciones en la vida de una mujer. Una mujer que quiere de veras hacer las cosas que Dios le ha enviado a que haga. Se determinó, no es el tiempo de que yo entre a ver al rey pero si muero, que muera, pero voy a entrar a ver al rey. Y esa determinación hizo que las cosas fueran totalmente diferentes. Cuando ella entra a ver al rey, el rey dice la Biblia estaba sentado y cuando ve entrar a la reina, a Esther, le levanta su mano con el cetro se le dio la audiencia, audiencia y ahí empieza hermano todo para llegar a salvar a los judíos, quien viene ya es reina Esther, el, el, el tío Mardoqueo, el padre adoptivo, adoptivo, el discipulador de ella también es premiado por su valentía, por su trabajo, por haber enseñado a estar lo correcto. Ahora él, el pueblo, se salva y Mardoqueo llega a ser también como, ¿qué? como el segundo del rey. Lo ponen a vivir en la casa que había vivido su enemigo, Amán. Mire qué tremendo hermano. Lo que yo quiero... Decirles esto y termino acá con eso para seguir lo demás. Quiero decirles que Dios nos ha llamado con un plan, con un propósito. El apóstol Abraham decía en una de las reformas apostólicas. Dios tiene todo, todo en su control, la vida suya ya está dicha por el Señor. El futuro de ustedes ya Dios lo sabe. Ya está todo planificado. Entonces ustedes y yo hemos sido llamados con un propósito, con un plan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es funcionar como Dios nos ha estado enseñando. Desde que volvió a abrir los rollos para Misión Cristiana del Calvario. Él nos ha estado revelando su corazón nos está diciendo su voluntad, nos está diciendo para qué usted fue escogido, qué es lo que tenemos que hacer, ahora es solamente expresar, es hacer exactamente lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. ¿Sabe por qué hermanos pastores las cosas no nos han salido como debe? ¿Sabe por qué? Tenemos mucho problema en nuestro ministerio. ¿Sabe por qué? No es porque Dios se haya olvidado de nosotros. Yo conozco aldeas allá en Petén bien escondidas. Que solo porque hay un nombre de esa aldea y, y que ahora las conozco, sé que existen esas aldeas. Pero en el mapa de Guatemala no está, solo está el departamento de Petén y sus eh, municipios. Pero todas las aldeas de los municipios no están. Pero ahí hay un lugar y ahí hay un pastor enviado con un propósito y un plan, no del apóstol Abraham, sino de Dios. Y Él nos ha dicho qué hacer, ya sea en quexi o en inglés, o en man, o en mandarín, o en naranjín, como sea hermano. Dios nos ha enviado ahí y es ahí donde debemos de funcionar, es ahí donde debemos de hacer el plan del Padre en nuestra vida, porque para eso fuimos llamados. Mire qué tremendo pues hermano. ¿Por qué estamos aquí nosotros en esta mañana? Porque Dios ha permitido que estemos aquí con un plan y con un propósito. Pero si algo quiero enmarcar en esta mañana en relación a esto de la vida de Esther y Mardoqueo y todos los demás, estuvimos viendo con los hermanos de asistencia apostólica, qué hombre los que había con... El rey, aquel memucán, verdad hermano. Qué sabiduría más tremenda. Este hombre fue el que le dijo al rey: no, no, no. A la reina de Esther hay que quitarla. Que nunca más. O que Basti dice a quitar, perdón. Ya, ya se asustaron las hermanas. Cambié los papeles. Que Basti sea quitada y que venga otra. ¡Qué sabiduría! ¿Por qué? Porque si no la quitamos, todas las mujeres van a desobedecer a sus maridos. Y aún quitando a Basti, todavía desobedecen. Ella pues ser hermana. <risa> Imagínense que, 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 que Basti hubiera, eh, hubiera seguido así. Peor fuera el asunto. Pero qué sabiduría. Y qué inteligencia. Pero pase lo que pase. Yo veo ahí el propósito de Dios realizado. Yo veo el plan de Dios cumplido en la vida de, de, de Mardoqueo y de Esther. Veo todo hecho. Se salvó el pueblo. Se salvaron los judíos. ¿Por qué? Por dos personajes que estuvieron dispuestos, que dijeron sí, aunque la situación fuera difícil, ellos no se amedrentaron, no salieron huyendo, como algunos, huimos de las circunstancias que pasan en la vida, no debemos de huir, tenemos a un Dios, que puede hacer todas las cosas, y que no hay nada imposible para mi Señor, y si Él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer porque Él está en mí. Cuando yo retrocedo, cuando yo salgo corriendo hacia atrás, estoy no expresando a un Dios poderoso. Estoy haciendo de menos el poder de Dios. Y eso tiene que ver con desobedecer al Señor, tiene que ver con no honrar a Dios. Pero cuando yo hago y me enfrento a todas las cosas y paso todas las situaciones de los procesos de la vida y termino cada ciclo de la vida y vuelvo nuevamente a estar en las cosas del Señor. Pero algo que tenemos que aprender acá es Dios está con nosotros. Amén. Dios estuvo con Mardoqueo, Dios estuvo con Esther. Y Dios está con nosotros. Hay una palabra tan linda acá que quiero continuar. Y dice cómo Dios mostró que él estaba con varios personajes. Quiero hablar de José, pero está también Josué. Está Sadrach, Mesach y Abednego. Está Daniel. ¿Quién más hermanos? Con Abraham, con Isaac. Situaciones difíciles. Pero ellos nos mostraron que sí se pueden hacer las cosas cuando le creemos al Padre. Cuando le creemos a nuestro Dios. Sí se pueden hacer las cosas. Porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros... ¿Quién puede estar en contra de nosotros? Amén. Lo mismo le digo yo a los hermanos. En San Benito. Si Cristo está en mí. Si el Padre está en mí. Ya la hice. No necesito nada más. O si sí necesitamos hermano. No. ¿Sabe cuándo es que el corazón del hombre y de la mujer están vacíos, es porque Dios no está ahí. Cuando Dios está ahí, el corazón está lleno del Señor y todas las cosas van a ser fáciles y posibles de pasar. Pero en la vida de Josué, el apóstol Abraham hablaba un poquito de eso y digo poquito porque hay mucho que el apóstol nos está enseñando pero habla aquí la, la palabra, dice que, oh, 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 veamos primero antes de ir a José, nuestro ejemplo sublime, Cristo, Jesús nuestro Señor. Mire, ahí en el libro de, de Juan, en el capítulo número 3 y versículo número 2, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, como le dijo Nicodemo al Señor. Si no está Dios con él. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando del, del Señor Jesús. ¿Qué dice, qué dice la Biblia que, que se dio cuenta Nicodemo? De que Dios... Estaba en Jesús, que el Padre estaba en Jesús De razón, por eso es que lo digo, lo, lo tenemos todo hermano Por eso es que el Señor todas las cosas que Él hacía Las hacía exactamente como el Padre quería que se hiciera ¿Y sabe por qué? Porque el Padre estaba en Él ¿Por qué nosotros no podemos hacer las cosas? Y cuando las hacemos nos salen mal. ¿Sabe por qué? Porque el Padre no está con nosotros. Ah, hermano, pero si yo estoy discipulando, Viera que tengo como, como, como tres grupos de comunión familiar. Ni el número se acordaba. Como tres grupos de comunión familiar. ¿Y cómo está la iglesia? Viera que tengo como, mira que no me recuerdo, pero tengo como doce hermano ah, eso no es lo que Dios quiere que pueda, pueda haber si Dios está con nosotros toda la tierra es nuestra todo el pueblo es nuestro las naciones son nuestras porque él las ha puesto a nuestra disposición pero ¿por qué es que no hemos podido ganar las naciones no hemos podido ganar nuestro pueblito que es donde estamos pastoreando y sabe por qué porque Dios no está con nosotros y solo estamos trabajando solo nosotros y por eso es que nos cuesta y por eso es que decimos la gente no quiere hermano, mire ese es que allá en San Benito Petén porque ahí toda la gente quiere hermano, viera que si yo estuviera allá ya hubiera ganado hasta el último pueblo de Petén, pues cambiemos a ver qué pasa Solo que no le dejo nada de lo que hay ahí en San Benito. Me lo voy a llevar yo. Pero no, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, entonces todas las cosas son posibles. Pero mire, ¿qué pasó acá con la vida de, 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 de José? Dice, O oh perdón, de Jesús habla y dice que... Uh, le dice este hombre al Señor, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Ahora en el libro de, de Juan capítulo 8 y versículo 29, dice, porque el que me envió, como dice el Señor hermanos, porque el que me envió, que dice, conmigo está Qué tremendo, ¿Qué, qué, qué conocía el Señor, Qué era lo que sabía Jesús, que el Padre estaba con Él, aleluya, que el Padre estaba con Él y dice, eh, dice, dice la palabra porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, ¿por qué? Ah, ahí está la clave, ¿por qué? Porque hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué es que el Padre no está con nosotros muchas veces hermano? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas, pero las cosas que no agradan al Padre. Esas son las que hacemos nosotros. Y por eso es que el Señor no está. Pero cuando usted y yo hagamos lo que a Él le agrada, ¿qué va a pasar? Entonces todas las cosas nos van a salir bien. Por eso que le decía hace un momento, si Él está conmigo, ya la hice, no necesito nada más, ya la hice, Él está conmigo. Y si algo, misión cristiana del Calvario, el apóstol Abraham y los ministerios nos han enseñado es que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Veamos otra, otra palabra en esta mañana en Mateo capítulo número 28. Y versículo número 20, como dice el Señor en esta mañana. Veamos, hermanos. Dice: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy. Note lo que dice. Y yeah, he aquí yo estoy con vosotros, que dice, todos los días, ¿hasta cuándo hermanos? Hasta el fin del mundo, pero con quienes dice el Señor que va a estar, con los que hacen su voluntad, con los que hacen lo que el Padre le ha, eh, ha dicho que, que haga, con ellos está el Señor y dice acá otra palabra, acá hermano, hablando ya de José. Vemos cómo el Padre estaba con Jesús. Al igual que nos mostró el Señor cómo estaba con, con Mardoqueo, cómo estaba con Esther. Y dice acá en el libro de Génesis capítulo 39. Versículo número 2 y 3. Versículo 2 y 3 dice, Más Jehová estaba con José. Me agrada tanto esta palabra. Más Jehová estaba con José. ¿Y qué dice que fue con José? Un varón próspero. ¿Dónde estaba José? En la casa aquel personaje que decía el apóstol Abraham ayer al inicio con el potifar ya y estaba José en la casa de aquel egipcio el versículo 3 y vio su amo el egipcio y vio su amo que Jehová esto me agrada tanto y lo subrayé y me gustaría que ustedes lo, lo subrayen ¿Y qué dice? ¿Qué dice el texto, hermano? Y Jehová estaba, el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, ¿qué dice? José lo hacía prosperar, ¿verdad, hermanos? No, y dice Jehová lo hacía prosperar, pero lo hacía prosperar, ¿dónde? En las manos de José ¿Qué entendemos por esta palabra, perdonen que hablo de esta manera, ¿Qué entendemos da a entender aquí que si Dios está conmigo, los grupos de comunión familiar van a funcionar o no a menos que no lo esté haciendo el pastor y lo esté haciendo la mujer, entonces sí no va a prosperar porque está de cabeza la cosa pero si lo hace el pastor. ¿Qué va a pasar? Y si Dios está con él. ¿Qué van a prosperar los grupos de comunión familiar? La iglesia va a funcionar. Los discipuladores van a funcionar bien. Y Jehová estaba con José. Y todo lo que hacía José. Jehová lo prosperaba. Glorioso. Hermano. Donde quiera que no vaya, eh, vayamos nosotros, hablando de la expresión. Yo le hablo a los hermanos de la iglesia en San Benito porque esa es una verdad. Donde quiera que yo vaya, Dios va conmigo. Donde quiera que yo pase, el Señor va pasando conmigo. Amén. Por eso dice que tal vez el jardín. De la mujer del potifar estaban las flores muertas. Pero cuando llegó José las empezó a cultivar bien. ¿Y qué pasó? Las flores empezaron a, a, a agarrar vida y empezaron a florecer. ¿Por qué? Porque todo lo que José tocaba Jehová lo prosperaba. ¡Qué tremendo! Amén Yo le digo a los hermanos Prueben esto Vayan a una tienda Y compren algo Y se van a dar cuenta Que atrás de usted va a ir Otro montón de gente A comprar a la tienda O no No lo han hecho hermanos Vayan despuesito de que salgan Pero esperen después del congreso Vayan a comprar algo a la vitrina y se van a dar cuenta que otros van a llegar. ¿Y sabe por qué? Porque donde está Dios, muchos quieren estar. vea ¿Eh? Donde quiera que va el siervo, el hijo de Dios, Dios va ahí con, con él. ¿Y qué va a pasar? Lleva bendición a la tienda. Pero también hay hermanos y mucha gente. Que van a la tienda y tal vez en la tienda hay mucha gente, pero cuando llega el hermano de misión cristiana del Calvario, se va toda la gente, dice, ahí viene él, ahí venimos después Doña María ¿eh? se van todo lo que tocan no florece, ¿qué hace hermana Mari? se marchitan las flores <ríe> amén había mi esposa tenía <ríe> Me, me da risa esto, tenía una mata de, de chile habanero, chile habanero es petenero, y esa mata estaba tan bonita, tenía chiles amarillos, rojos, verdes, porque da de color es esa mata de, 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 de habanero, el habanero. Pero llegó alguien le digo, ay doña Telma tan bonita, su mata de chile habanero, regáleme uno. Y lo cortó, ay esa hermana mejor no hubiera llegado nunca a la iglesia. ¿Sabe qué pasó? Solo se fue ella con el chile y ¿qué pasó con la mata? Bajó las ramas, los chiles empezaron a, ca a caer en cuestión de unos momentitos, cuánta gente lleva bendición pero cuánta gente también no la lleva, hay mucha gente que donde quiera que va sigue echando bendición como los apóstoles que con su, eh, ¿qué? Con su sombra sanaban los enfermos, pero hay muchos que donde quiera que pasan van quemando el monte donde pasan, parecen gramuzón. Y esa clase, hermanos, quisiera que fueran a limpiar mi terreno. No está Dios con ellos. No, no, no. No está Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde está Dios, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Por eso es que todo lo que hagamos con nuestras manos. ¿Qué dice la Biblia? Jehová lo debe de hacer prosperar. Todo, hermanos, pastores que están acá, todo lo que tengamos en nuestras manos, Jehová lo debe de hacer prosperar. Glorioso eso. Y eso fue lo que pasó con José, un José que había tenido tantos problemas con sus papás y con sus hermanos. Por revelar el sueño, como decía el apóstol, hay tantas cosas que no las debemos decir y otras que sí las debemos decir. Pero vendieron a José, lo compraron los madianitas, lo llevaron a la casa del Potifar. Pero ahí Jehová estaba, pero también el enemigo estaba para estorbarle. Y cuando la mujer se dio cuenta de que José hacía prosperar todo, entonces empezó a poner su mirada en él. Yo pienso que José era un muchacho muy guapo también. Por ahí lo pintan como colocho, pero yo no sé si era colocho o pelo liso. Pero era algo igual que el hermano Salvador Obregón. Pero empezó a poner su mirada en él. Y como Jehová estaba con José. José no permitió, ni siquiera pensó. Quedar mal con su jefe. Él inmediatamente sabía que Dios estaba con él. Y que si podía hacer algo, Dios se iba a alejar de él. ¿Saben hermano? Cuando yo permanezco haciendo la voluntad del Padre, Dios estará conmigo. Pero en el momentito que yo me salga de la voluntad del Padre, ahí ya no está Dios conmigo. José no se salió de estar bajo la voluntad del Padre. ¿Y sabe qué pasó? Entonces le levantaron una, una calumnia, y lo metieron preso. ¿Y sabe qué dice la palabra? Vayan. Estando en la cárcel, José. Qué tremendo eso. En el versículo 21 del capítulo 39 siempre. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su mano. Y le dio gracia. Y le dio gracia en los ojos del jefe. Del carcelero, que dice que halló José ya allá en la cárcel, halló gracia en los ojos del carcelero. ¿Por qué? ¿Porque José era colocho? No, no, no. ¿Porque José era guapo? No. ¿Porque lo habían maquillado? No. ¿Por qué es que halló gracia José entonces? ¿Por qué? Porque Jehová. Ah, qué chulo eso, porque Jehová estaba con él. Mire, y cuando le llegó la noticia al carcelero que iba a llegar un tal José y que Jehová estaba con él, desde que antes de que llegara el carcelero empezó a ordenar todas las llaves de la cárcel. Y cuando José llegó, le dijo, bienvenido José, te estaba esperando, te entrego las llaves de la cárcel, ve tú qué haces y yo me voy a descansar a, su, a mi casa. ¡Qué tremendo. Pero vea qué es lo que dice el Señor acá Esta mañana. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 23, no necesitaba. Atender el jefe de la cárcel, cosa alguna De los que estaban al cuidado de José ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José Y lo que él hacía, que dice la palabra? Jehová, ¡ah, qué tremendo! Ya los presos estaban hermanos con ¿Con qué? Con una vida deprimida ya los presos no querían estar ahí, ya le estaban haciendo problemas al carcelero. Pero cuando llegó José, las cosas cambiaron. Cuando usted llega, las cosas deben de cambiar. No para mal, sino para bien. ¿Y sabe por qué? Porque cuando yo llego, llega Dios. Aló. Cuando yo llego, cuando usted llega, llega Dios Yo iba a visitar a unos hermanos allá en San Benito Pero unos días dejé de ir Y el hermano me dice, Pastor Salvador yo quiero que venga todos los días Ellos tenían una tienda Yo quiero que usted venga todos los días Y dije, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y me daban un mi Gatorade y una mi galleta. ¿Y sabe qué pasaba? Llegaba mucha gente a comprar. ¿Sí? Y por eso era que querían que yo llegara todos los días. Porque llevaba la bendición del Señor. Por eso Dios nos ha llamado para ser de bendición a todas las naciones. Dios nos ha llamado para establecer el reino de Dios en todas las naciones, pero no solamente de palabra, sino de expresión. ¿Qué pasó aquí con el carcelero? Él vio que Jehová estaba con José, era tan visible. Inclusive el, carcel, eh, eh, a, a, el, el, el antes del carcelero, hermano, el, el potifar. Él con dolor de su corazón quizá envió a llamar a que lo llevaran preso a José. ¿Por qué? Porque José estaba siendo de bendición. Pero aquí habla y dice que fue llevado a la cárcel. Y aún en la cárcel, ¿qué fue con José? Fue de bendición. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. A donde quiera que usted vaya, vamos a llevar bendición. Y no tiene que probarlo usted, no dice, ahí voy a probar para ir a la cárcel y voy a hacer algo ahí indebido. No, 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 no lo haga hermano, Quizás Dios no vaya a estar con usted y le vaya a ir mal y tenga que pagar cara a la talacha. Pero Jehová estaba con José. Él le dejó todos los presos en manos de José ¿Por qué? Porque sabía que en manos de José todo iba a caminar bien No necesitaba el carcelero estar ahí Hermano a eso nos ha llamado el Señor Hacer de bendición en lo, en donde quiera que nosotros estemos ahí Debemos de servir de bendición Pero sabe qué sigue diciendo la palabra La vida de José es tremenda en el libro de Génesis capítulo número 41 y versículo 16, Jehová estaba con José. Dice, habla en Génesis 41, 16, respondió José a Faraón, ya delante del Faraón José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. El Faraón lo había enviado porque él había oído del copero y el panadero allá en la cárcel. Que José les había interpretado su sueño y que había salido muy pero muy exacto lo que José le interpretó. Ellos se acordaron cuando ellos fueron restablecidos en su puesto con el rey. Se acordaron de José el rey había mandado a llamar a todos, pero nadie había podido interpretar el sueño del faraón. Pero viene y, y dice y respondió José a faraón diciendo, no está en mí. Esta es una palabra linda. Hermano, no importa que usted sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero puede ser que Dios no esté ahí. También el diablo sabe la Biblia. Déjeme darle esta buena nueva. El diablo también sabe la Biblia. O sea, no por saber mucho de la Biblia. Nosotros estemos haciendo su voluntad. Habla acá y dice hermanos que. Eh, el versículo respondió José al faraón. Diciendo no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Eso lo debemos de entender. Con que yo sea un ministerio próspero, con que yo tenga una iglesia grande y tenga los mejores cantores y músicos dentro de mi iglesia, déjeme decirle que no es usted el que hace las cosas. Es Dios en nosotros. Es Dios el que hace todas las cosas y las hace bien. Eso fue lo que entendió José. Él dijo, si yo interpreto los sueños, no soy yo. Es Dios el que da la interpretación. Pero sigue diciendo el versículo 25. Entonces, respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Vea lo que dice. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. El versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre? Ah, ya el rey vio. ¿Qué cosa? En José, que Dios estaba con él. Mire. Lo que habla dice, dice acaso hallaremos a otro hombre como este en quien que dice. esté el Espíritu de Dios, que tremendo eso. Hermanos que la gente pueda decir de mí, de usted también. En este pastor hay algo diferente a todos los demás pastores. Yo veo en este pastor. Que el Espíritu de Dios está en él, yo veo en él que Dios está en él, mire qué glorioso y sabe que eso va a garantizar a que yo haga bien las cosas. Porque no las estoy haciendo yo, las está haciendo Dios, pero yo debo de permitir que el Espíritu Santo me dirija. Me guíe a lo que Dios tengo que hacer Tanta necesidad que tenemos de eso Pero sigue hablando aquí La palabra y dice Y, 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 eh, dice, y dijo para a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido Ni sabio que dice hermano Como tú ¡Qué tremendo Qué chulo cuando la gente diga así, mi pastor es una persona muy entendida. Mi pastor es una persona que ama de veras a la iglesia del Señor. Que puedan ver que Jehová está con nosotros, que puedan ver que todo lo que se hace, lo hace Dios. Y eso fue lo que experimentó José aquí en esta oportunidad. Sigamos viendo lo que
1: dice la palabra,
0: por favor, hermanos. Ahí en Génesis 45 y versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, habla ahí hermanos de, de José. Uh, ni os pese de haberme vendido. Acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ya, José, al haber interpretado el, y el sueño del faraón, faraón lo puso como un segundo de él. Esto es lindo esta palabra. Hermano, Dios nos va a levantar, como decía el profeta Ronnie. Y daba una palabra a varios de los que estamos acá. ¿Cómo fue lo que dijo? Dios te va a que. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Y al apóstol David le dijo un montón de veces esto. Dios te va a honrar. Pero Dios va a honrar. ¿Cuándo? Cuando nosotros... Demos y expresemos de que Él vive en mí. ¿Cuántos hubiéramos querido tomar? O, o, o Que el profeta también se dirigiera a nosotros. Pero es que Dios ve en nuestros corazones. Dios ve el corazón del apóstol David. Por eso le habló de esa manera. Hermano, Dios nos va a honrar. Cuando nosotros mostremos que en realidad Él Vive en los otros. Cuando yo no haga las cosas. Por quererlas hacer. De mí mismo. Sino que las haga. Porque el Espíritu Santo me está dirigiendo. A que las haga. Y eso es lo que habla aquí. La palabra. Y dice. A, 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 ahora pues. No os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido. Le habla José a sus hermanos. Mire que vemos en el corazón de José no había rencor, no había que más, no había venganza en él. No dijo él pues ahora me las van a pagar todas juntas de estos mis hermanos. Así como me vendieron qué necesidad haya habido que yo haya ido a la cárcel y que aquella mujer me quería comer enterito. Que necesidad, no, no, él no dijo nada de esto. Que dijo José, no se pongan tristes cuando ya los hermanos vieron que aquel jefe que estaba ahí Y que les iba a dar de comer era su propio hermano, que le habían quitado las túnicas tan bonitas Que le había hecho el papá de colores y que la habían manchado de sangre y que habían hecho creer Que un animal lo devoró, ¡Qué tremendo pero no había venganza en el corazón de él. ¿Por qué? En un corazón donde Jehová está, no hay lugar para la venganza. No hay lugar para la ira. No hay lugar para hacer las cosas en contra de la voluntad del Padre. Aquí le dice José a sus hermanos. Ustedes no me vendieron porque me quisieran vender sino que para preservar la vida de ustedes fue que pasó todo eso. A él se le olvidó, es como a nosotros, ¿verdad? Se nos olvidó el día de ayer, todos los procesos de la pandemia y esperamos tres, cuatro años para volvernos a ver. Qué chulo haber abrazado al hermano Noé, bien fuerte el día de ayer. Y ya, ya casi me decía, ya pues hombre, ya tú, ya. ya. Pero qué bueno verlo, qué bueno verlos a todos ustedes. No sé si a ustedes les da gusto verme, pero a mí sí a ustedes. Me hacían falta. Y aunque ustedes no lo crean y no los estoy cuenteando, es cierto. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu de Jehová está con nosotros. Somos hermanos. Amén, aleluya No hay rencor en mí que ustedes no vean mis programas por, por internet No hay rencor Va de predicar yo a internet y ustedes ni siquiera me dan un... Pero no tengo rencor, los amo hermanos porque yo tampoco les pongo nada a ustedes Pero qué, qué, qué glorioso vernos y esto fue lo que pasó en José, era tremendo aquello No podía esconder, dice que cuando él empezó a ver a sus hermanos Dice que se quedaba llorando en su casa De haber vuelto a ver a sus hermanos Qué glorioso eso, sin rencor, sin ira, sin enojo y esto fue lo que José entendió, el proceso tan grande que pasó. No se puso a pensar en eso, sino que se emocionó de volver a ver a sus hermanos. Una cosa entiendo, ¿por qué José hacía eso? Porque Jehová estaba con él. ¿Amén? Porque Jehová estaba con él. Cuando Dios está en usted y está en mí, no hay rencor. No vamos a agarrar para otro lado porque ahí viene el hermano y ahí viene la hermana. Y que no quiero verla, y no quiero saludarla. Ay, siento que, que voy a, 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 qué, a hacer algo ahí. No, vamos a sentir amor, alegría. Porque nos volvemos a ver. Gloria a Dios. Pero veamos, sigamos acá y terminemos ya. Dice aquí la, la palabra en esta oportunidad. Dice ahí en el, en el versículo 8 del capítulo 45. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, pero no te lo que dice. Sino que, ¿qué dice? Sino Dios que me ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda su casa. Y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Mire pues la, la, la situación de la vida de José. Hermano, quiero decirle, Dios también está con nosotros. Dios está con nosotros. Quiero terminar acá con esta palabra en esta mañana. En el libro de Josué, capítulo 1, versículos 16 y 17. Vean esta palabra conmigo, hermanos. Entonces respondió Josué diciendo, entonces respondieron, perdón, leo mejor, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero va el pero, pero va la condición. ¿A cuánto nos gustan que nos obedezcan los hermanos? A mí sí, hermano. ¿Y a usted? Claro, claro que sí. Pero nosotros obedecemos también. Obedecemos la voz de nuestro apóstol general, al apóstol Abraham, cuando él da una directriz en reforma, cuando el apóstol Ronald nos da una directriz los días martes, cuando hermana Mari también da una directriz, la ponemos por obra, obedecemos, no. Primero que ni siquiera vemos reforma apostólica, menos vemos el día martes. Ni el día miércoles menos Alemana Mari Menos vamos a obedecer las directrices Pero si sí queremos que nos obedezcan a nosotros Que le digamos a aquel ven y que venga Y a este que vaya y que se vaya corriendo Pero yo no, yo no Yo si quiero lo hago Yo si quiero veo Reforma apostólica Y si no, 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 ahí lo voy a ver en représ mentiras ya no lo vemos. Como decía el profeta César, a mí me gusta verlo, de, pero de primera mano. ¿Ya? Porque ya el reprise puede hacer que diga otra cosa el apóstol. Mejor lo miro. No hacer que se arrepienta el apóstol, ¿verdad? Pero hermanos, ahí está la situación. Eso fue lo que le dijeron a, a, a Josué acá. Amén. Te vamos a obedecer todo lo que nos digamos, a donde quiera que nos digas que vayamos, vamos a ir, te vamos a obedecer, solamente, ah, ahí está, solamente ¿qué le dijeron, que Jehová esté contigo, ahí está. Hermanos amados, entonces Dios nos ha llamado a este congreso. No para venir a oír otro congreso más. Hemos, estamos aquí para aprender a vivir lo que Dios nos está hablando. Estamos aquí para hacer lo que estamos oyendo. Estamos aquí no para almacenar otro poco de, de conferencias. No, estamos aquí para hacer. Acuérdese lo que dice la palabra. Dios no solamente quiere oidores y oidores olvidadizos. Él quiere oidores, pero también que hacedores de la palabra. Que cuando salgamos de aquí el día de mañana. Vayamos entendidos de lo que tenemos que hacer. Cómo debemos de actuar. Y qué es lo que tenemos que ir a hacer allá a nuestras iglesias. Ahí no va a estar el apóstol Abraham. No va a estar el profeta César. Ni el profeta Ronnie. Menos yo. Pero va a estar el Señor. Y sabe quién nos está hablando aquí en esta mañana. No es el apóstol Abraham. No soy yo. Es Dios o no lo creen ustedes así, si no lo creen es asunto de ustedes, pero es Dios, es Dios y todo lo que Dios dice que se debe de hacer, se debe de hacer, porque si no estamos fritos y sin manteca hermano, pero Dios está aquí con nosotros. Y Dios está con nosotros en todas las aldeas, en las iglesias donde estemos, Dios está ahí. Ya no va a estar el apóstol viendo, pero ahí está Dios con nosotros. Aleluya, hermanos. Y no es porque despreciemos la, la presencia del apóstol, pero Dios es mejor que cualquier otra presencia de nosotros no estoy diciendo que menospreciemos la visita mía a las iglesias, las visitas del apóstol. Ay, cada año que el apóstol dice que vaya conmigo a Petén, ay, me pongo alegre y yo quisiera cambiar mejor que se vaya él de pastor allá a Petén. Porque es una bendición apóstol tenerlo con nosotros, al igual que los demás siervos del Señor. Pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie puede estar con nosotros, en contra de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esa palabra, expresar a Dios en nuestras vidas. Póngase un momentito de pie. Quizá usted vino a este congreso. Y quizá trajo una carta de renuncia. Y no ha habido oportunidad de hablar con el apóstol y por eso no se lo ha, no ha entregado la carta a él. No la entregue. Porque cada vez que yo digo, ya no puedo, resulta el Señor hablándome. Cada vez que yo digo, voy a hablar con el apóstol para decirle que ya no, que pongas a otro mejor allá en Betén. Resulta diciéndome el Señor... No es tiempo todavía Entonces mejor ya no digo nada Que sea Dios glorificado En nuestras vidas déjenme decirle algo Nada más Dios está con nosotros Dios está con nosotros No hay nada imposible Dios está con nosotros Vamos a, a cantar con los hermanos Una alabanza al Señor en esta mañana
1: Tus deseos soberanos Se cumplen
0: Gracias Señor
1: Tus pensamientos Perfectos en todo Conocen
0: Gracias en esta mañana Sabemos y entendemos De que tú estás con nosotros Señor Gracias por ya Habernos llamado con un propósito Con un plan Permítenos que podamos hacerlo Y cumplirlo Para la gloria y honra De tu santo nombre Señor Bendigo la vida de todos Tus siervos en esta mañana que podamos entender ahora Dios tú estás con nosotros Señor Donde quiera que estemos allá en aquella aldea más escondida de la montaña Tú estás siempre con nosotros Señor Y vamos a seguir viendo tu gloria y vamos a seguir viendo tu presencia, tu dirección por eso es que te alabamos y te bendecimos Señor porque tú estás con nosotros por ello es que te alabamos y te bendecimos Señor en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos Señor Aleluya Amén y Amén démosle un aplauso fuerte
1: al Señor